0: Pozdravljeni in dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V 19. epizodi bomo govorili o tehniki, ki se sicer uporablja že zelo dolgo časa, čeprav se v njej zadnje čase nekoliko več govori. To je tehnika vizualizacije. Še preden pa se posvetimo današnji tematiki. Vas tako kot vedno lepo vabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta in tako morda pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znanj. To preprosto storite tako, da podcast ocenite, če imate to možnost v svoji podcast aplikaciji, napišite mnenje ali se nam naročite in ga delite z drugimi na svojih socialnih omrežjih. Za vsa vaša vprašanja, komentarje in mnenja, za katera se vam že vnaprej prav lepo zahvaljujem in zahvaljujem se tudi za vsa, ki ste mi jih poslali do sedaj, Torej, za vse to sem vam z veseljem na voljo preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. Vsako vaše sporočilo je dobrodošlo. Tako, pa začnimo z današnjo tematiko. Kaj torej sploh je vizualizacija? Vizualizacija je mentalni trening oziroma proces ustvarjanja mentalne slike oziroma podobe tega, kar želimo, da se zgodi ali tega, kako se mi želimo počutiti. Vizualizacija je nekaj, kar torej poznamo in uporabljamo že zelo dolgo. Res pa je, da se o tej tehniki več govori predvsem zadnjih nekaj let, ko je postala tehnika bolj popularna tudi med splošno populacijo. Sicer pa je ta tehnika že zelo dolgo in dobro poznana in se veliko uporablja sploh na področju psihologije športa pri psihološki pripravi športnikov. V tem primeru gre za miselno vajo fizičnih spretnosti brez gibanja. Torej, da si neko stvar predstavljamo oziroma da si športniki to stvar predstavljajo samo v mislih, če govorimo o psihologiji športa. In Vizualizacija v športu velja za efektivni trening, za učenje gibov in tudi za priprave na tekmovanja. Zato tudi toliko krat vidite, kakšne športnike, recimo, smučarje, ko jih posnamejo, preden da se podajo po belih strminah na vzdolj, kako si v mislih vizualizirajo in predstavljajo, kako se pelejo po progi. Gre torej za to, da si športniki v živo predstavljajo, kako izvajajo nek specifičen gib ali kako izvajajo neke, neko tekmovanje recimo. Pogosto vizualizacijo športni psihologi uporabljajo kot vajo za pomoč pri motivaciji, pri dvigovanju samozavesti in zmanjševanju občutkov tesnobe oziroma anksioznosti. Vizualizacija se pri športnikih izjemno veliko uporablja zato, ker je priprava uma bistvenega pomena za maksimalno učinkovitost športnika. In sama semnenja, da lahko prav to, prenesemo tudi na naše vsak vsakodnevno življenje, tudi če nismo športniki, je priprava uma bistvenega pomena za našo maksimalno učinkovitost na katerem koli področju življenja. Vizualizacija deluje na naš centralni živčni sistem in na mišice kot povsem resničen doživljaj. Možgani torej ne ločijo med realnostjo in med predstavo, Zato so tudi odzivi telesa temu primerni. Scenariji vizualizacije lahko vključujejo vizualne podobe, se pravi slike in fotografije, fizične občutke, torej neke telesne občutke ali zvočne signale, kot recimo nek glas, ki ga slišimo, ob tem, ko si nekaj predstavljamo, da se dogaja. In za uporabo uma, lahko prikličemo te signale vedno znova in znova in tako izboljšujemo spretnost vizualizacije. Zelo podobno, kot če bi recimo to počeli v realnosti. Zato je pri športu tudi tako zelo uporabna, ker si lahko športnik v bistvu že predstavlja, kako je videti recimo med tem, ko tekmuje, kako se počuti ali pa recimo kako je videti, ko je zmagal, kako se počuti ob tem in kaj sliši ob tem, recimo glas množice in tako naprej. Sponavljanjem vizualizaciji je mogoče zgraditi tako izkušnje kot tudi samo zaupanje pod pritiskom in v različnih možnih situacijah. In to je točno to, kar športniki počnejo. Zato lahko s pridom vizualizacijo uporabljamo tudi vsi ostali, ko si želimo doseči nek cilj in si že kar vnaprej predstavljamo, kako se bomo počutili, kako bomo videti, kaj bomo slišali takrat, ko bomo nek cilj dosegli. Vizualizacija je najučinkovitejša, ko lahko vključimo čim več teh virov, signalov, torej vizualno, fizično, zvočno. Ko si lahko zelo v živo predstavljamo neko situacijo in v kateri imamo mi kot glavni akteri popoln nadzor nad izvedbo vsega in občemer doživljamo veliko neke samo Nekateri avtorji govorijo o tem, da lahko vizualizacijo delimo na disocialno in asocialno vizualizacijo. Kakšna je v bistvu razlika? kadar govorimo o disocijalni vizualizaciji, si predstavljamo sebe pri opravljanju aktivnosti iz oči gledalca. Recimo, kot da gledamo svoj nastop preko filmskega platna ali recimo športniki si to predstavljajo, kot da gledajo svoj nastop s tribun. Pri asocialni vizualizaciji pa se športnik postavi v položaj, kot ga ima med svojim nastopom. Torej, pri asocialni vizualizaciji se postavimo v tisti položaj, kot bi ga imeli v tisti situaciji, če to ne povežemo s športom. Torej, predstavljamo si, kot da neko stvar izvajamo iz perspektive, ki jo imamo takrat, ko se nam to tudi resnično dogaja. Obstajata dve teoriji o učinkovitosti mentalnega treninga. Prva teorija je živčno mišična teorija, druga pa kognitivna teorija. Pri živčno mišični teoriji gre za to, da ta pravi, da z vizualizacijo aktiviramo enake motorične poti, ki bi bile aktivirane, če bi bilo gibanje fizično izvedeno. Torej aktivirajo se povsem enake enaki centri, enake poti v možganih, kot pa takrat ko To aktivnost v, resnični, v resničnem življenju počnemo. Študije, v katerih so uporabljali elektromiografijo, so dokazale to aktivacijo, o kateri govorim, ki je v bistvu primerljiva s telesnim gibanjem, vendar na nekoliko nižji ravni. Poleg tega so tudi študije dokazale, recimo pri neki študiji za dvigovanjem oteži so ugotovili, da so v možganjih aktivirane povsem iste poti pri tistih, ki v resnici dvigujejo v teži in pri tistih, ki si to samo predstavljajo. In nekatere raziskave celo uh, odkrivajo, uh, da, so te, da je ta mentalna praksa, da je ta mentalni trening skoraj tako efektiven, kot tisti resničen, fizičen trening. Vedr vseeno ne tako, pač ne tako efektiven kot tisti, ki ga v resnici izvajamo, ampak ni zanemrljiva razlika. Recimo ena iz med študij, ki so jo opravili na Clevelandski kliniki v Ohaju, je primerjala rezultate ljudi, ki so delali realne fizične vaje in Ljudi, ki niso delali nekih realnih fizičnih vaj, pač pa so se te vaje samo predstavljali. Slo, šlo pa je za neko raziskavo, kjer so izvajali vaje za izboljšanje neke moči v prstih. In ugotovili so, da so tisti, ki so vajo izvajali v realnosti, torej so dejansko tudi izvajali s temi prstmi te gibe, se je njihova moč v prstih, povišala za 53 odstotkov. V tisti skupini, ki pa so si te vaje samo predstavljali, pa so odkrili, da se je njihova mišična moč v prstih povišala za kar 35 odstotkov. Torej, težko si predstavljamo, ne? zelo zanimivo, kako da je sploh prišlo do tako, visokih odstotkov v povečanju moči. No in če se vrnemo nazaj na drugo teorijo, ki razlaga učinkovitost mentalnega treninga, to je kognitivna teorija. Ta kognitivna teorija pa pravi, da vizualizacija pospešuje nastajanje miselnih elementov, potrebnih za opravljanje gibanja na tekmovanjih. In zdaj, v povezavi z športom, lahko potem športnik z vizualizacijo ustvari varno okolje za preizkus strategij in rešitev situacij, brez tveganja za poškodbe ali utrujenost. In če to prenesemo v vsakodnevno življenje, si lahko to razlagamo tako, da lahko za vizualizacijo. Ustvarimo neko varno okolje, v katerem mi preizkušamo strategije poti do cilja, brez tega, da bi tvegali neke napake ali pa um, izgube. In to nam torej lahko zelo dobro pomaga, da se že, če ne drugega, naravnamo na uspeh. Torej, zaključimo lahko, da te mentalne slike, ki si jih predstavljamo tako uživo v možganih vplivajo na motoriko, na našo pozornost, na našo percepcijo, planiranje in na spomin. In če povzamem, ko vizualiziramo, pravzaprav treniramo možganje. Ok, kaj pa ljudje, ki ne morejo vizualizirati, ali sploh obstajajo taki ljudje? Torej, ali sploh obstaja kdo ki ima težave za vizualizacijo? Ja. Obstajajo ljudje, ki ne zmorejo vizualizirati oziroma ki imajo večje ali manjše težave ob tem. To sicer dolgo časa ni bilo znano, ampak so ugotovili, da pravzaprav obstajajo ljudje, ki imajo na tem področju res velike težave in potem so v bistvu to, ta fenomen nezmožnosti vizualiziranja poimenovali afantazija. In če povzamem zelo nakratko iz podcasta Možgani na dlani, ki ga bom delila tudi v opisu te epizode, kjer lahko uh, poslušate več o tem, um, je Teh ljudi, ki imajo torej ta fenomen fantazije in ki imajo težave pri vizualizaciji ali pa sploh ne zmorejo vizualizirati, naj bi bilo teh ljudi od 2 do 5% populacije. Torej sicer zelo majhen odstotek, a vendarle obstajajo. In ta podcast vam zares priporočam, ker je zanimiv in boste izvedeli še veliko več zanimivih stvari. Zdaj pa bom samo povzela na kratko še, kako poteka ta vizualizacija oziroma kako pride do te afantazije v naših možganih. Torej, kaj se zgodi pri tistih, ki ne zmorejo vizualizirati? Sama vizualizacija naj bi potekala v temporalnem režnju možganov. Tam naj bi nastajale torej podobe. V proces vizualizacije pa je vključen še čelni režen. In za afantazijo se predvideva, da naj bi prišlo do prekinitve povezave med temporalnim mrežnjem in med čelnim režnjem. In zato torej ljudje, ki imajo težave z vizualizacijo, naj bi pač si ne zmogli predstavljati teh podob, kot si jih lahko predstavljamo tisti, ki s tem nimamo težav. In še ena Pomembna stvar, ki se mi zdi, da je vredna omembe na tem mestu, je en tak sistem, ki ga imamo v možganih, um, ki nam v bistvu potem tudi pomaga pri vizualizaciji, oziroma pri, um, pri tem, da smo potem bolj pozorni na stvari, ki. Um, jih želimo v svojem življenju, ne? če ste prej pozorno poslušali, ste slišali, da sem omenila, da te mentalne slike med drugim vplivajo tudi na našo percepcijo, na našo pozornost. To pa predvsem zaradi tega, ker imamo v možganih tako imenovani retikularni aktivacijski sistem. To je mreža v možganskem deblu in je v bistvu odgovorna za to, da prečesava informacije in odloča ali je treba določeno informacijo, ki jo zaznamo svojimi čutili, poslati v zavedni del možganov ali ne. In če smo torej veliko vizualizirali neko stvar, če smo si jo veliko veživo predstavljali, potem ta naš retikularni aktivacijski sistem, ta dražlja prepozna kot pomemben, kot za nas pomemben. In zato se potrudi, da izmed vseh informacij, ki jih na dnevni ravni mi iz izbrska ravno tiste, ki so za nas torej bolj pomembni. In zato, torej posledično, opazimo več tistega, na kar se tudi sami več časa in le in močneje osredotočamo. Vizualizacija je lahko torej en tak zelo močan, zelo močna tehnika, Ki nam lahko pomaga tako pri sproščanju, kot pri pobegu iz občutkov anksioznosti in tesnobe, in je lahko za te namene zelo učinkovita. Lahko pa je učinkovita, torej, kot ste slišali, tudi pri našem performancu. Zato je tako zelo veliko uporabljajo športni psihologi pri pripravi športnikov na tekmovanja. In Če se je poslužujejo za te namene. Zakaj se je torej ne bi posluževali še mi za doseganje naših ciljev, naših želja in naših sanj? Povsem enostavna je, brezplačna, delajo lahko vsak, če le, nima, če le ne spada v tistih 2 do 5 odstotkov populacije, ki žal nimajo te zmožnosti in um, res ne vidim razloga, zakaj se je ne bi poslužili, če se je lahko. Zato res priporočam, da se morda nekoliko poglobite v to tematiko, jo morda še malo bolj raziščete in mogoče malo razmislite, kje bi lahko to tehniko vizualizacije uporabili vi pri svojih zastavljenih ciljih in željah. Kar pogumno. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. In še enkrat hvala vsem, ki se tako javljate preko zasebnih sporočil in e-mailov. Res mi je v veliko veselje prebrati vsako vaše sporočilo, ki mi veliko krat zelo pogreje srce in mi doda eno tako um, dozo motivacije, uh, ki, mi, ki me še bolj potem um, zbusta, da tako zelo z veseljem snimam Te podcaste in pripravljam še ostalo vsebino za vas. Zares se vam zahvaljujem. Želim vam vse dobro.